1: A maletas de viaje ya estamos bajando del avión y nos preparamos para el check-in de un nuevo programa aquí en alguien que nos aloje maletas de viaje, con todo este son cubano, casi no hace falta decir dónde estamos. Vamos primero a la toponimia. Existen diversas teorías respecto al origen de la palabra Cuba. Una hipótesis afirma que es una deformación de la palabra taiana cubanacan, que es el nombre con el que los nativos de la isla española se referían a ese territorio. Otra teoría dice que el nombre proviene de la palabra árabe koba, que se usa para designar una mezquita con cúpula. Igualmente, existe una hipótesis de que la isla fue bautizada en honor a la localidad portuguesa de Cuba, Siendo esta idea defendida principalmente por aquellos que sostienen que Cristóbal Colón eran de origen portugués. Vamos a un poco de historia que no viene mal. El 27 de octubre de 1492 llegaron a las costas cubanas por la zona de Bariai las tres naves españolas, la Pinta, la Niña y la Santa María, comandadas por Cristóbal Colón. Entre esa fecha y el 5 de noviembre las naves se movieron por la costa oriental de Cuba y el viernes 2 de noviembre Colón designó a dos de sus hombres para que durante seis días se internasen en el territorio cubano. Colón Pensaba que había llegado a las Indias Orientales Y no se imaginaba que detrás de esa pequeña isla Se encontraba un continente gigantesco Desconocido para el mundo europeo Timbre de recepción para Daimea Rosena Junto a Cubafonía Ella dice La rumba me llamo yo
2: Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiera a mi lado. Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu voz no es babalao, pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Moyu pa' el gum, que no te deja caer. Que va la guerra contigo para que puedas vencer. Dice mi madre será fina y del Valle, pero la conga contigo hablando de mal bebé que te regala la risa y un tumbao que tumba y que por eso los muertos te van a Me llamo yo, la rumba me llamo yo.
1: occidente de Cuba, cuando el sol empieza a dibujar la mañana La quietud del campo es interrumpida por leves crujidos Son campesinos que retiran, una por una, las hojas grandes, verdes y perfectas del mejor tabaco del planeta La demanda de Habano, el puro cubano considerado como el mejor del mundo, va en ascenso ...hay un récord de 500 millones de dólares de ventas ya en el 2017. Con el público de Europa cautivado, ahora su consumo se extiende por Asia y América Latina. Los sabanos dan trabajo a 130.000 personas. Para armar la parte central del tabaco o tripa, se escogen tres tipos de hojas... Las de la parte alta de la planta le dan el sabor, las del centro o seco el aroma y las de la parte baja o volado la combustión. Todo esto es envuelto por otra hoja que se llama capote que también viene del centro de la planta y el producto es finalmente enrollado en una hoja delicada y más húmeda conocida como capa que directamente no recibe sol. El secreto de la hoja está en la tierra. El aroma de Pinar del Río, en el oeste de la isla, no lo tiene ninguna tierra en el mundo, ni siquiera en otra parte de Cuba. El Habano, se diferencia por sus tamaños, que se conocen como bitolas. Van de 10 a 23 centímetros, también tienen diferente calibre, el grosor. Influye la dimensión. Un puro después de cenar puede ser un espléndido, que es el nombre comercial del Churchill de 17,8 centímetros, que es una bitola larga. Si es horario de almuerzo y el tiempo es breve, puede ser un robusto, 12 centímetros. En una boda, Puede ser de mayor largo y calibre. Todos tienen maridaje con vinos y licores de alta gama. Pero así se fuma. La parte que va a la boca debe cortarse ligeramente con una pequeña guillotina. Sin habérselo llevado a los labios aún, el habano se enciende acercando el fuego a la boquilla del cigarro, dejando que prenda uniformemente. Luego, ya en la boca, se coloca un centímetro del inicio del cigarro y se aspira hasta que se encienda bien. No se inhala como los cigarros convencionales, se aspira suavemente dejando que el humo llene la boca. Luego se lo expulsa poco a poco y se lo deja en el cenicero para que muera con dignidad. No queríamos cerrar esta nota sin las palabras de un experimentado conocedor del mundo del habano, el querido Edu
3: Negromo. Bueno, fumar un habano puede parecer un asunto complejo y sofisticado. En realidad, más allá de las manías propias de cada fumador, son muy pocas reglas a tener en cuenta. Eh, básicamente, conviene haber comido previo a fumar porque el humo del habano no se traga, no se aspira, sino que se mantiene en la boca, donde en el paladar y en la lengua se aprecian los sabores del humo, del tabaco en particular. Eh, el encendido del habano es conveniente hacerlo con un encendedor de gas que no aporta ningún olor a combustión, ...como si ocurriría con un fósforo... ...o con encenderlo a través de un billete, de un dólar... ...como algunos personajes de la farándula eh, lo hacen. Eh, tampoco hay que abandonar el habano... ...una vez que se lo inicia hay que terminar de fumarlo. No se lo puede guardar para el día siguiente porque el sabor cambia drásticamente eh, al momento de terminar de fumar el habano es muy importante eh, dejarlo que se extinga naturalmente eh, con una cierta nobleza un cierto respeto y evitar estrujarlo contra un cenicero o contra el piso porque bueno sería una manera de verlo como un asesinato de algo tan noble y tan puro como, como es un habano.
4: voy para Marcané Llego a Cuerco, voy para Mayarí De alto Cedro, voy para Marcané Llego a Cuerco, voy para Mayarí De alto Cedro, voy para Marcané Llego a Cuerco, voy para Mayarí Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
5: Música
4: Limpia el camino de pajas que yo me quiero. Sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané y Llego a Cueto, voy para Mayarín Ataque compay, ataque de frente De alto cedro voy para Marcané y Llego a Cueto, voy para Mayarín Y alto cerro voy para marcané, llego a puesto voy para mayarí. Y alto cerro voy para marcané, llego a puesto voy para mayarí. voy para mayarí. Ataque compay, ataque. De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Ah. De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
1: Máximo Francisco Repilado Muñoz más conocido como Compay Segundo. Fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Llegó a ser un popular compositor e intérprete muy conocido entre los amantes de la música cubana. Comenzó tocando la guitarra, el tres cubano, el clarinete y el bongó. Entre sus grupos musicales figuran Buenavista Social Club, dúo Los Compadres. Lo que escuchamos recién, Chan Chan. Es una canción en ritmo de son que habla de la vida de dos personajes, Juanica y Chan-Chan. Compay Segundo dijo textualmente Yo no compuse Chan-Chan, la soñé. Sueño con la música. A veces me despierto con una melodía en la cabeza, oigo los instrumentos, todo muy clarito. Me asomo al balcón y no veo a nadie, pero la escucho como si estuvieran tocando en la calle. No sé qué será. Un día me levanté escuchando esas cuatro noticias sensibles. Les puse una letra inspirándome en un cuento infantil de cuando yo era niño, Juanica y Chanchan. Chan. Y ya ves, ahora se canta en todo el mundo. En la canción, primero se mencionan cuatro localidades del este de Cuba. Alto Cedro, Marcané, Pueto y Mayarí. Pertenecientes todas a la provincia de Holguín. Luego se cuenta la anécdota de Juanica y Chan Chan, una mujer y un hombre que construían una casa e iban al mar a buscar arena. Mientras Juanica sacudía el tamizador de arena, el contoneo de su cuerpo al hacerlo, a Chan Chan le dio pena, como una vergüenza. En el último verso, alguien pide que le quite la paja del camino para que él pueda sentarse en el tronco que ve, porque así no puede llegar. Al parecer, esta anécdota era una leyenda popular granjera que Compay escuchaba habitualmente de pequeño.
0: aloje en las redes sociales pueden encontrarnos en Facebook en Instagram, ahora también en Spotify y en iBox.
1: Hay algo en Cuba que deja a todos sorprendidos. Se trata de la cantidad de autos antiguos. Estamos hablando de Chevrolet, Wick, Ford, Chrysler, Cadillac de la época del 50. Algunos de ellos tan bien conservados como los que están en manos de coleccionistas de autos clásicos antiguos. Se cree que esta flota de autos, que se calcula en unos 60.000, es la mayor colección de vehículos estadounidenses clásicos fuera de Estados Unidos y es una parte tan integral del paisaje como las palmeras. Detrás del brillante cromo y las exageradas aletas posteriores de estos modelos existe un mundo de necesidad, de improvisación y de simple darwinismo. Los mecánicos cubanos Canibalizan los Lada y Volga Ruso en busca de partes. Fabrican réplicas exactas de los adornos del cofre, usuales en los años 50 y también de los parabrisas. Y como líquidos de frenos, utilizan una mezcla de aceite, shampoo y jabón. Los autos distan mucho de ser solo una atracción turística. Después de que Fidel Castro tomó el poder en 1959, Estados Unidos impuso un embargo sobre la isla, prohibiendo las importaciones de bienes estadounidenses para el consumidor y la gente conservó los autos por necesidad. Pero cada día los autos se acercan más a la extinción. Los aficionados estadounidenses de autos clásicos se han organizado para defender estas antigüedades cubanas. Dicen que las mayores amenazas para estos autos son la escasez de partes y la falta de manuales de fábrica. Un grupo llamado Twilight Diplomacy se acercó a funcionarios cubanos para proponer intercambios entre los amantes estadounidenses y los cubanos de estos autos clásicos. Esperan promover los autos clásicos como un activo cultural, como los tranvías de San Francisco o las góndolas de Venecia. De los 60.000 vehículos clásicos, la mitad es de la década del 50, otro 25% de 1940 y un número similar a la década del 30. Si bien el 20% de estos autos estaba en terribles condiciones, la mayoría fue conservada gracias a la simple capacidad de improvisar que tienen los cubanos. Suena el timbre de recepción. Llegan dos hermanos que se sientan en el piano. El piano se tocará a cuatro manos y ellos son Bebo y Chucho Valdés y nos van a tocar Lágrimas Negras. Que los mojitos tomaran la habana. Una de las leyendas sobre su origen cuenta que la costumbre de beber mojitos se inició a finales del siglo XVI por el corsario Sir Francis Drake. Preparó la primera versión del mojito con una mezcla de aguardiente de baja calidad, azúcar, limón y menta. El aguardiente aportaba calor, el agua diluía el alcohol, el limón combatía el escorbuto, que es la deficiencia de la vitamina C y la menta aportaba un sabor fresco, mientras que el azúcar hacía más fácil pasar el trago amargo. La mezcla era usada en los tiempos de la piratería para combatir males estomacales, prevenir el cólera y aliviar en algo el intenso calor en las antillas. Tiempo después, en la década de 1860, la producción de ron ya era más refinada, por lo que se empezó a usar un ron de mejor calidad. Este sustituyó el aguardiente y lo que ya en Cuba se conocía como draquecito y se rebautizó como mojito. El nombre de este trago, de clase mundial, proviene de la españolización de mojo, un término inglés que significa mezcla. sin duda el mojito más famoso en Cuba lo resguarda la bodeguita del medio. De ahí la frase célebre del escritor Ernest Hemingway. Mi daiquiri en el Floridita y mi mojito en la bodeguita, aunque por ahí dicen que Hemingway bebía de todo y en todos lados. La bodeguita del medio abrió el 26 de abril de 1942 por iniciativas del comerciante Ángel Martínez. En este local, el mojito tiene un costo de 4 dólares, un precio inalcanzable para la mayoría de los cubanos que perciben en promedio un salario de menos de 20 dólares al mes. Por esto, desde los años 90, los extranjeros son los principales clientes de este bar situado en la calle Emperador 207, a media hora de la Catedral de La Habana. Hace más de 70 años, Ángel Martínez comparte su receta con miles de turistas.
6: Receta de Mojito Cubano Ingredientes 14 gramos de azúcar de mascabo o blanca 7 gramos de hierbabuena Jugo de medio limón Una once y media de ronavana Agua mineral, hielos Y una ramita de hierbabuena para decorar en un vaso servimos primero el azúcar y la hierbabuena. Después añadimos el jugo de limón. Con una cuchara mezclamos los ingredientes para macerar y triturar levemente la hierbabuena. Incorporar el ron, los hielos y finalmente cubrir con agua mineral. Decoramos con la ramita de hierbabuena. Y el próximo paso es poner los pies en la playa, en un callo cubano y brindar.
1: En Cuba. Hay una nueva generación de cantantes. Alojamos a Yusa. Que nos dice. No tengo otro lugar Hoy,
7: tratando de cazar una canción. Para tenerte a mi lado y otra vez a arder de pasión así, despierto en el vacío de la soledad. Cada palabra que intento no te alcanza. Puedo ser tan diferente a lo que era, puedo incluso desquitarme de miedo Si te pienso junto a mí frente al espejo, el reflejo me devuelve la mitad. Cuando no estás retenerme como si un instrumento de cara sin, sin sonido. sonido no tengo otro lugar a De mi edad. Si te pienso junto a mi frente al espejo el reflejo me devuelve la mitad cuando no estás parece un aguacero que inunda mi calle que insiste en retenerme como si un instrumento de cara sin sonido No tengo otro lugar
8: Qué bueno encontrarte acá en Cuba, vení, mira dónde estamos, estamos en la puerta de la bodeguita del medio, entremos, te invito unos mojitos, y así aunque sea en eso, nos parecemos a Hemingway. Te cuento una cosa, Hemingway vivió en Cuba casi 20 años, tenía una casa, Finca La Vigía, en el barrio San Francisco de Paula, que cuando abandonó, poco antes de fallecer, había dejado más de 9.000 libros. Y entre otras cosas, eh, Hemingway tenía un barquito en la playa de Cojimar. Y con ese barquito salía a pescar. Era un hobby que tenía. En Cojimar conoció a un tal Gregorio Fuentes, que lo inspiró a escribir su libro El viejo y el mar. Nada más y nada menos que eso.
1: El viejo y el mar es una suerte de fábula en donde Hemingway... Expone la percepción de triunfo y la derrota. El escritor muestra un diálogo interno en donde muchas cosas se ponen a prueba. La religión, los valores y la confianza en sí mismo. Expone a Santiago, su personaje, al reflejo de sí mismo. Una lucha necesaria que pone a prueba al lector. Santiago consigue regresar al puerto. Su cuerpo está lastimado. Su anhelado pez está casi consumido y su sueño por alimentar a muchos queda casi evaporado. El viejo se siente vencido, pero la gente reconoce su hazaña y su valor. Al igual que su personaje, Hemingway, logró un regreso colosal al mundo de la literatura. El viejo y el mar no solo es una vivisección al deseo, sino el producto de un escritor que se adentró al corazón de un sentimiento. El del hombre cubano que, cercado por la marea, contempla el mar como lo más íntimo, pero a su paso, lo infinitamente incógnito.
8: Patricio, tomemos estos mojitos y sigamos disfrutando de Cuba. Qué linda que es Cuba. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, profesor Rosenbaum. Yo me quedo un ratito más en la barra, disfrutando este mojito, y disfrutando a Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo. ¿Qué nos dicen? Quizás... Quizás, quizás.
4: Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde tú siempre me responde. Quizás, quizás, quizás.
6: Y así pasan los días. Y yo desesperando. Y tú, tú contestando,
2: quizás,
6: quizás, quizás.
4: Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo.
7: por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo?
4: ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás,
5: quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás.
0: Pueden encontrarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como alguien que nos aloje.
1: Sus mensajes serán bien alojados. Curiosidades del mundo. del
5: mundo
1: Presentado por Despensa Digital, gran tienda de novedades. En Rioja 971 o en la web despensadigital.com.ar Y seguimos en Alguien que nos aloje. Maletas de viaje hoy, Cuba. Cuba fue el segundo país en transmitir emisiones de TV en color. Fue el 18 de marzo de 1957 cuando Telecolor se convirtió en la pionera en Cuba y América Latina. Cuba ostenta una de las tasas de alfabetización más altas del mundo, con el 99.8% de los adultos mayores de 15 años capaces de leer y escribir. De allí que Cuba fuera declarada territorio libre de analfabetismo. El anfibio más pequeño del mundo es cubano. Y está contemplado en el famoso libro Récord Guinness. Se trata de la ranita Montiberia, que mide entre 9 y 10 milímetros. También en ganadería Cuba tiene un récord, con una vaca cubana llamada Ubre Blanca, que el 16 de enero de 1982 produjo 109 litros de leche en tres ordeños, cuatro veces más que una vaca promedio. La zona con mayor profundidad del mar Caribe está en el sur de Cuba. Se trata de la Fosa de Bartlett, que se ubica justo entre Cuba y Jamaica. El primer vuelo internacional de la aviación latinoamericana fue realizado por cubanos. Ocurrió el 17 de mayo de 1913, de Cuba a Cayo Hueso. Duró 2 horas 40 minutos y fueron los pilotos cubanos Agustín Parla y Domingo Rosilio con los que establecieron un récord mundial. Cuba tuvo el primer ferrocarril de América Latina, 11 años antes que España y su metrópoli colonial. Se inauguró el 19 de noviembre de 1837 en el tramo habana guinness Un cubano fue el primer cosmonauta latinoamericano. Se llamaba Arnaldo Tamayo Méndez, a bordo del Soyuz 18 en un viaje espacial del 18 de septiembre de 1980. Taiquiri es una playa cubana, al este de Santiago de Cuba. De allí surgió el mundialmente conocido cóctel, llamado de esa manera e inmortalizado por el novelista Ernest Hemingway. Ron, limón, azúcar, y hielo triturado o Los cubanos tienen bastantes costumbres y supersticiones raras, por ejemplo, en Nochevieja tienen la tradición de tirar cubos de agua a la calle para echar todo lo malo del año fuera. Y también creen que mecer los sillones, las sillas de pie redondo o mecedoras, llama a los espíritus y da mala suerte. Esto fue Curiosidades de Cuba. Calle 13, junto a Silvio Rodríguez, hacen ojos color sol, para el monino del amor.
9: Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura cualquier constelación se pone insegura.
0: Gracias a ti y a tus ojos
1: El poeta José Martí decía Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes. En los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños. De las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Así empezaba Guantanamera, un tema conocido mundialmente que se hizo famoso luego del Mundial de Fútbol de Inglaterra. Todos los equipos cantaban y entonaban estas estrofas. vamos a escuchar la versión de la reina cubana Celia Cruz.
6: Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sin ser ¿De dónde querés en la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde querés en la palma? Y antes de morir, yo quiero cantar mis versos de la Blanca, en enero, enero. Rosa blanca, en junio como en enero, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo
5: sincero
6: que me da su mano
5: franca.
6: Mi es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un cierre
1: Alguien que nos aloje Maletas de viaje Cuba
0: Y en algún lugar Radio por medio Alguien que nos aloje Alguien que nos
1: aloje Alguien que nos aloje